0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati a Piccola Patria, i subalterni. Siamo in attesa del mandato esplorativo che verrà dato probabilmente a Roberto Fico. Quindi andiamo di bene in meglio, direi. No? Un bel mandato esplorativo. Non sarete non sarebbe contenti anche voi che venisse Fico a esplorare come Indiana Jones Indiana Fico a esplorare anche a casa vostra e vedere se può trovare qualcuno raccattare in giro qualcuno disposto a sostenere eh, la maggioranza giallorossa comunque fanno di tutto per evitare di tornare a votare perché il grande eh, spauracchio è questo, lo sappiamo, non sia mai che si vada a votare c'è anche qualcuno che dice ma non conviene, a questo punto ci sono altri problemi da risolvere, eh, vabbè, eh, può anche darsi che ci siano, anzi sicuramente ci sono tanti problemi da risolvere, dopodiché evitare di tornare al voto, risolverli con questo Parlamento e con questi personaggi, a me sembra, eh, come dire, un'idea piuttosto discutibile, soprattutto poi se ci ritroviamo Conte di nuovo in mezzo ai piedi, perché alla fine mi pare che ci abbia molto preso gusto questo signore e si stia divertendo e si è difficile scollarlo dalla poltrona insieme a tanti altri. Ma Oggi non parliamo della crisi, non parliamo di questa crisi perché questa crisi ha veramente rotto le scatole. C'è cioè, una cosa secondo me fuori dalla realtà. Io non sento parlare che che ne dicano di un contenuto uno dall'inizio di questa crisi se non di numeri, numeretti, accordicchi, gente che va poi viene ripresa eh, la sera prima che cambi, che volti Gabbana, e quindi oggi abbiamo deciso di non parlarne. Avremo invece un ospite che parla, che vola un po' più alto, anzi decisamente più alto, però è estremamente eh, comprensibile, abbordabile. Ha scritto una serie di bei libri, l'ultimo è appena uscito, ma prima così dedichiamo una bella canzone a Roma, no? A questo. A questo mondo che ci regala sempre tante emozioni non roma come città ma questa roma qui quella roma del potere inteso come i palazzi del potere poi ci sentiamo questa voce tanto bella purtroppo un po sottovalutata devo dire alberto forti
2: milano sono tutto tu Vincenzo, no, non mi rinchiude più, oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere, Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché, perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, e i tuoi cortei, io Milano sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica senza pietà, ma cretino e poi viva Roma che ne sa Vincenzo io ti sparerò sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai perché non sai soffrire ti devo tanto come uomo lavorare Lascio tutti i miei progetti Le mie vendete la dieta, oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va.
1: E mi sa che Di Vincenzo a Roma in questo momento ce ne sono tanti all'opera, no? Che stanno cercando di rimanere lì aggrappati. loro posticino ma dicevamo basta parlare della crisi soprattutto l'ultimo giorno lavorativo della settimana e diamo il benvenuto a giulio meotti firma del foglio autore di tanti libri interessanti tanti pezzi eh, su cui insomma che a scrivere ci vuole un bel po di coraggio devo dire perché vanno decisamente contro quello che si chiama il pensiero dominante io cerco di evitare le parole politicamente corretto perché sono abusate, ma magari ne parliamo con con Giulio che ha appena pubblicato da Lindau un bel libro che si chiama Ippocrate è morto ad Auschwitz, la vera storia dei medici nazisti. eh, Io partirei da qui perché affronto un tema estremamente interessante, cioè come hanno potuto dei medici anche di, di valore, eh, stimati, con mh, cattedre all'università, grandi ricerche, pubblicazioni, eh, addirittura gente che ha fatto son, un pezzo di storia della medicina del Novecento e poi ritrovarsi a partecipare al, uh, all'orrore, diciamo così, al, al massacro di vite umane e tradire quello che era il giuramento di Ippocrate. Io ho una mia sensazione, una mia teoria che mi sembra un po' anche venga confermata dalle tante storie che ci sono in questo libro dove ci sono anche delle fotografie eh, talvolta che, che colpiscono molto no? vedere queste vederli in faccia queste persone eh, colpisce ma eh, io temo che alla fine poi una certa venerazione no? una certa religione della scienza poi porti anche a a queste mostruosità giulio Sì, buongiorno innanzitutto grazie francesco dell'invito e saluto a tutti
0: è una storia agghiacciante e che non è stata veramente compresa secondo me perché nel, negli anni eh, si è avuto questa tendenza un po cinematografica e macchiettistica di trasformare la storia di questi medici appunto nel mostro ideale no? cioè in, nel grande sadico nello sperimentatore folle nel come dire nel dandogli una caratteristica che ce lo allontanava sempre di più, cioè lui era appunto il cosiddetto male assoluto. In realtà queste storie sono, secondo me, la personificazione del fatto che si può fare del male alla ricerca del bene e questa è la storia più tremenda. Eh, forse ricorderai che un anno fa avevo scritto questo articolo in cui era uscita una biografia di Mengele, scritta dall'uomo che in America aveva dato più la caccia a Marvel. E venni fatto a pezzi per questa storia perché avevo raccontato che, appunto, Joseph Mengele, che è un ragazzo venuto dal Brasile,
1: grande figlio. Si il simbolo del male, pezzi,
0: è, insomma, è il, il mostro, l'angelo, l'angelo della morte, insomma, la personificazione di questa storia terribile. In realtà, aveva due lauree. Eh, lavorava con il più grande dipartimento di ricerca genetica e scientifica del tempo, che era l'Istituto Kaiser Bill di Berlino, che oggi si chiama ancora l'Istituto Max Planck, era in collaborazione con il più grande genetista del tempo, che era appunto von Verschwer, che dopo la guerra si ripulì rapidamente la coscienza divenne il capo della genetica tedesca. Si pare che questo è un aspetto più complicato, non collaborasse diciamo da Auschwitz spedendo materiale con il premio Nobel della Chimica che lavorò agli ormoni femminili, che era Buteland. Siamo di fronte a una storia che è molto più complicata di quella che ci è stata raccontata. Eh, È una storia terribile. Come si è arrivati a questo? Secondo me si è arrivati a questo molto prima del nazionalsocialismo che si dice eh, eh, che i i medici e gli scienziati ebbero più bisogno di Hitler di quanto Hitler non ebbe bisogno di loro perché aprì loro una prateria di ricerca, di possibilità di fare ricerca con disposizioni di corti, dalle esecuzioni, i campi di concentramento. Cioè, non dovevano più fare ricerca sugli animali, potevano passare direttamente allo stadio degli esseri umani. Eh, negli anni della Repubblica di Weimar, che è appunto la Repubblica liberale, tollerante, democratica e più progressista dei primi del Novecento, uscì questo libro che era La liberalizzazione della distruzione delle vite indegne di essere vissute, non di due nazisti, non di due professori con la svastica che prestarono un giuramento a Hitler, ma eh, da due eminenti, uno psichiatra e un giurista, che scrissero questo libro in cui aprì la strada all'eutanasia. L'eutanasia è la questione di rimente fondamentale di questa storia, nel senso che inizia tutto con la distruzione dei malati di mente e dei disabili.
1: Ecco, ma questa idea, così come poi il nazismo, no? sono... non sono figli? Come si tende a pensare oggi, no? come si tende a presentarla oggi della... Eh, come dire, dell'irrazionalità, appunto i mostri che vengono dal nulla, i barbari, eh, sì. il pensiero magico queste cose sono al contrario figli del, della razionalità, della, dell'ultramodernità, della tecnica senza controllo no? tant'è sì, che mh, oggi ritroviamo queste cose, certe derive eugenetiche, l'idea no, di sì. selezionare alla nascita ad esempio di, di sterminare i bambini down come fanno in Olanda sì. dove dichiarano eh, presto saremo un paese down freak, Io trovo una sì. cosa eh, raccapricciante, sì. per, cioè, che si possa poi dire, e ce ne, come dire, si possa vantarsene così pubblicamente. Sì. Ecco, io ti chiedo,
0: Ma, guarda, uno psichiatra, una storia è interessante: uno degli psichiatri che erano responsabili della valutazione dei bambini down o cosiddetti schizofrenici che al tempo ancora non c'era la comprensione della malattia, delle malattie di mente come oggi che era Karl Schneider lui selezionava le persone da mandare nelle camere a gas ricordiamo che le prime camere a gas non sorsero per gli ebrei ma per i malati di mente all'interno del territorio tedesco e che poi il personale che fu usato nelle camere a gas per i malati di mente, per i disabili, fu poi spostato nei campi di sterminio. Quindi lì fecero pratica con le selezioni. Mm. Questo Carl Schneider chiedeva materiale per, mentre faceva le, le selezioni, per poter fare ricerca. Cioè lui diceva, ma, vabbè, ma se dobbiamo uccidere tutte queste persone almeno prendiamogli il cervello, cioè usiamole per capire qual è il segreto della malattia in modo tale che selezioniamo meglio la razza. E lui disse questa cosa terribile disse io oggi mi trovo di fronte a dei limiti chiaramente medico-scientifici perché la, la scienza al tempo non era come dire, eh, così progredita come oggi ma un giorno il mio obiettivo sarà raggiunto, ecco qui si ritorna alla cosa che tu stai dicendo cioè questi medici non erano appunto eh, dei folli scesi dalla montagna con l'anello al naso erano figli di una mentalità eh, iperilluminista di un, da, impregnata di darwinismo sociale, di appunto di culto della scienza come ultima grande religione e in questo si, od- si sentono anche echi diciamo, con la nostra società ecco,
1: attuale. Ecco, perché io vorrei fermarmi qui un attimo, perché è vero sì. che il nazismo, insomma, no, non tirerei in ballo paragoni, perché non è, non è il caso di sì. farne, altri ne abusano fin troppo. Ma sì. eh, quello che vediamo oggi è un po' il culto della scienza, no? Questa sì. religione elevata, mi ha stupito molto ad esempio vedere sulla copertina di Vanity Fair un paio di settimane fa Papa Francesco e leggere il suo messaggio Vanity Fair in cui dice aspettiamo una salvezza e uno si immagina che il Papa dica Messia Gesù Cristo, invece no il vaccino vaccino. sta eh, veramente eh, assumendo dei toni messianici questa cosa del del vaccino salvifici ed è una nuova religione delle volte anche un po' spaventevole, no? anche per come sì. ci cambia la vita.
0: Sì, beh, poi se pensi, diciamo che tutto questo avviene in un panorama di una cristianizzazione spaventosa, cioè questa religione della scienza avviene perché appunto siamo di fronte a una secolarizzazione delle società occidentali in cui si va appunto alla ricerca di un qualche significato e la scienza offre questa cosa salveggia, una specie so di religione laica, laica, insomma, voglio dire, metterla in discussione significa andare a addos- farsi venire addosso i strali di qualsiasi come dire, custode, appunto, di quello che tu hai definito all'inizio, il pensiero unico. Eh, anche al tempo c'era questa idea, appunto, ah, vabbè, ma lo scienziato, ma la scienza, la scienza non è, e la medicina non sono per definizioni morali, sono come dire condizioni neutre, non conoscono moralità, non conoscono etica. Quindi, per definizione, come dire, all'interno, come si arrivò a questo? All'interno del mondo scientifico quando venivano meno queste barriere etiche, quindi la distruzione, ad esempio, del giuramento di o anche addirittura manipolato dalle SS e dal nazismo, dicendo, vabbè, ma è una cosa relativa al mondo giudaico cristiano insomma, è una invenzione ebraica-cristiana, questa cosa. E, e si arrivò appunto al fatto che, venendo meno qualsiasi principio etico, la scienza fu libera di fare esattamente quello che voleva. Insomma.
1: Che è un po' quello che, che sta succedendo oggi. E, e però oggi... Sì c'è questa tendenza appunto invece a evocare il nazismo e i mostri e gli omini neri, anzi non non si può più dire credo gli omini neri perché sennò è discriminazione, appropriazione culturale, non so, eh, come dire non se ne può più parlare, eh, Eh. vederli dall'altra parte, cioè nel fronte che è appunto presentato come il nemico della scienza, i negazionisti, Eh. i sovranisti con l'anello al naso, gli identitari, tutti quelli che Eh stanno in questo mondo come poi se la destra fosse qualcosa di granitico no? e, di, sì. e di sempre uguale. E questo non, non riguarda soltanto la, la scienza, la, la medicina, ma riguarda un po' la, come dire, un'intera visione del mondo. No? Cioè, Se tu stai dalla parte sbagliata è difficile, è difficile parlare e tu ce l'hai confermato sì. adesso raccontando appunto eh, cosa ti è successo quell'articolo su su Mengele, però appunto sta diventando complicato. Io oggi sulla Verità ho pubblicato alcune frasi di Pierre Norat, che è uno storico francese che da tanti anni si batte per la libertà della storia e e dice esattamente questo, cioè noi oggi siamo in balia della tirannia delle minoranze, cioè qualunque minoranza eh, arrabbiata vuole la la sua parte, la sua fetta di torta.
0: Sì, Beh, siamo di fronte alla creazione come dire, di, una, di un nuovo regime ideologico, cioè soltanto chi è in malafede e a cui vuole prestarsi diciamo, a questa operazione non lo riconosce. Pierre ra- ha ragione, la Francia in questo senso è un paese che ancora ci dà per fortuna grosse soddisfazioni, dove, dove arriva un po' di pensiero e di libertà intellettuale, e, è così purtroppo, è così, cioè, è, un, è stato chiamato il regime della diversità, Regime della diversità che usa la reduzione ad Hitlerum, quindi la riduzione a Hitler di qualsiasi persona che si opponga a questa, a, questa, a questa cosa, dal gender, ai limiti, appunto da porre alla scienza, alla capacità di lasciare libertà di pensiero eh, appunto all'interno delle democrazie, cioè qualsiasi cosa appunto viene definita appunto fascismo e nazismo. Salvo poi, ad esempio, in questa storia porre dei tabù. Nella, come dire, nella comprensione di quello che è stato veramente il nazionalsocialismo e quegli anni lì, appunto, la Repubblica di Weimar, come si arrivò a quel tipo di medicina, cioè, quella cosa lì non se ne può discutere, c'è soltanto Mengele, c'è soltanto l'angelo del male e tutto il resto invece, appunto, è, è nazismo. Quindi, insomma, è un, come dire, una È un modo anche per non far capire
1: niente a chi ascolta, è, perché niente, immagino un ragazzino niente, niente. che sente che gli viene detto che, appunto, Salvini, la Meloni o Trump, o cosa sì. sono nazisti e forse no, non, ha ben, non ha bene le proporzioni sì. di quello che accade. C'è un'altra cosa, oggi ne parla eh, Mauro Zanon sul giornale citando Pascal Bruckner, che è un altro che tra l'altro viene sì. da sinistra e, e, e un po' ha toccato questi temi no? perché ci sono tante persone anche a sinistra, tanti studiosi che parlano sì. di, di queste cose eh, e dice: parla di quello che il grande innominabile, no? il razzismo antibianco, e che sì. io non voglio scadere nella, come dire, nel piagnisteo inverso, mettiamola così no? nel, nel sì. comportarsi da minoranza, anche i bianchi di Roddio ci perseguitano. Però io mi sono imbattuto, per esempio, questi giorni nelle librerie, c'è un libro pubblicato da Mondadori, quindi un, grande, un grossissimo editore, di un americano attivista e professore universitario che si chiama Candy, di cognome, eh, sì. per la K, per lei, il quale teorizza proprio, cioè dice: là, ora per pareggiare i conti, la faccio così, vado con l'accetta. Per pareggiare i conti con il razzismo sistemico dei bianchi, dobbiamo discriminare. Cioè, la discriminazione sì. è giusta se antirazzista. Questo scrive. È un sì, po'... Beh, Ke,
0: Ke, Candy dice: Candy, che è appunto il guru, il giovane guru di questa nuova sinistra della Diversity americana, dice che non esiste pensiero antirazzista. O esiste, non esiste pensiero non razzista, esiste o il pensiero razzista o il pensiero antirazzista. cioè Loro hanno creato, in questo Finkelkrow, Bruckner e altri diciamo, intellettuali francesi che vengono dalla sinistra più libertaria, lo comprendono, hanno creato una specie di nuovo razzismo ammantato di antirazzismo. Quando Bruckner dice che l'uomo bianco è il colpevole ideale, cioè lui dice che la condizione oggi dell'uomo bianco è soltanto quella di chiedere scusa e di pentirsi perché è per definizione la sentina l'incarnazione di tutti i mali della storia colonialismo, fascismo, nazismo schiavitù, tutto viene ricondotto alla condizione bianca Quindi a me preoccupa un po' che mondadori pubblichi un libro di Candy, però insomma capisco che come dire, la eh, diversity beh. sia un nuovo mercato in espansione bisogna vendere insomma. io non
1: so chi li legga, de- devo dire sì, la, la verità so nemmeno io nemmeno. penso che siano più cose da intellettuali l'abbiamo pubblicato, visto come siamo fighi e, sì. tra l'altro sentiamo qui, no, non c'è Vabbè, non me lo mette perché volevo fare questa cosa proprio... Ecco qui, chi c'è al citofono? Eh, sarà qualcuno... Questa è un'altra storia di cui volevo chiederti un'opinione. Aspetta che lo rifaccio risuonare. Posso citofonarti? Mi dai il permesso? Sì, sì. Ecco perché questa settimana è successa questa cosa, no? Che io ne rido per non piangere, nel senso che... E non voglio neanche... Lo... L'ho già fatto, non voglio difendere Salvini tanto più qui perché non, non mi sembra il caso. Io ho avuto anche molti dubbi su questo gesto del citofono, no? però lì c'è stata una cosa eh, che secondo me dimostra poi che cosa succede nella realtà quando prevale un po' questo pensiero sì. no? della vittima eh, che è sempre quella della minoranza. Eh, sappiamo, Salvini un anno fa ha suonato a casa eh, di questa eh, famiglia del quartiere Pilastro di Bologna, ha chiesto ma qui c'è qualcuno che spaccia è successo il putiferio e la cosa che mi ha colpito di più è che era uscito questo ragazzino di 17 anni eh, sui giornali in televisione, no? un po' dappertutto e disse ma Salvini mi ha rovinato la vita, sono vittima, adesso sono esposto, tra l'altro lo disse dopo essere andato nei maggiori talk show del paese cosa curiosa, poi si è scoperto che effettivamente lì c'erano degli spacciatori cosa voglio dire, non che Salvini ha ragione, ma perché che questa psicosi no, antirazzista, la, la vittima, le minoranze e quant'altro ci ha impedito di vedere un problema sociale che effettivamente c'era in quel quartiere, sì. cioè lo spaccio. E questo è quello che un po' succede anche con l'immigrazione. Noi, con la verità, in questi giorni abbiamo pubblicato questo libro di Jean Raspail, no? è un sì. suo scritto che si chiama Il Grande Altro, che parla dell'ossessione per le minoranze, no? tra l'altro. Automarchetta se lo, lo trovate in edicola, se vi interessa, non costa neanche tanto, e c'è anche in omaggio un campanello, così potete suonare, citofonare eh, eh, a chi volete. No, non è vero, questa è una balla. Ma, eh, insomma, eh, l'ossessione no? porta poi dei problemi nella realtà.
0: Sì, ma io eh, sono pienamente d'accordo, purtroppo poi la realtà poi dà spesso ragione ti viene accusato di aver fomentato, di aver parlato di un problema. A me la cosa che colpisce di più è questa capacità della sinistra di, di, di dire la qualunque cosa, di non, non pagare mai pegno. Tu prendi il caso di Friedman su Medagna 30 la Escort, il caso di Sala che dice che Anna Franca è come Greta. Cioè loro riescono a, a, a dire possiamo attaccare San Patrignano ma non possiamo parlare del Forteto. Cioè decidono loro quello che è giusto quello di cui si può parlare. Se poi loro la sparano talmente grossa che un'altra persona, tra virgolette, non di sinistra o di destra, se fosse, fosse trovata nella stessa condizione, sarebbe stato fatto a pezzi, non si paga mai pegno. Cioè, come dire, c'è sempre questa capacità di ma passiamo oltre, passiamo oltre. Questa è una cosa eh, terribile. cioè La, la, la cosa lì di Salvini è eh, la capacità della, della circolazione. Non si parla del problema della circolazione della droga, dei problemi dell'immigrazione. Non si deve parlare del multiculturalismo, dei guasti, di una mancata assimilazione degli immigrati, dei numeri enormi che arrivano in Italia e in Europa, lo stravolgimento demografico, sociale e culturale che l'immigrazione di massa incontrollata sta portando, non se ne deve parlare. Poi per fortuna però, e qui ti annuncio, ci sono delle figure che sono eh, eh, coraggiose, una di queste è Ayan Hirschiali, che è questa attivista somala che è fuggita dall'Olanda, fece il film con Theo Van Gogh, che si chiamava Sottomissione e che per questo Van Gogh fu ucciso e lei è dovuta fuggire con una fatua che adesso sta per pubblicare un libro che si chiama Prey che racconta il, il, come dire, l'impatto che l'immigrazione ha avuto sulla condizione femminile in Europa e il fatto che la sinistra ne ha dovuto fare un tabù uscirà tra qualche giorno negli Stati Uniti spero che qualche casa editrice italiana se lo prenda lo voglia pubblicare è scritto da una immigrata somala che fuggì in Arabia Saudita, poi in Kenya poi in Olanda, poi in America quindi una che, che è eh, però... là, che ha le
1: anche lì c'è Però un problema, sì. no? tu mi insegni, perché eh, anche qua cioè, agli anni iniziali diciamo che potenzialmente appartiene a tutte le minoranze, no? perché è, esatto. è nera, è immigrata, è, è donna,
0: ce le ha tutte.
1: Però c'è un problema che non, è, che, non è di che non è di sinistra, non è allineata. È no? che... eh, e, sì, e quindi sì, cioè, sì. c'è sempre qualcuno, come dire... Eh, meno minoranza degli altri no? sì, eh, sì, sì. mi colpisce sì, sì. molto Beh, è, come,
0: è, come, guarda, è come in Inghilterra che attaccano ci sono delle relatrici nelle università che sono di colore donne e lesbiche ma siccome sono critiche dal transgender e dell'ideologia gender non possono parlare cioè gli manca all'interno di quella che si chiama la intersezionalità cioè la somma di tutte le condizioni di minoranza, gli manca la tacca, cioè di essere anche a favore del transgender, quindi essendo femministe come dire, di, vecchio, di vecchio conio, tipiche, classiche, che non vogliono che le donne vengano come dire, assimilate alla condizione transgender, nella loro identità femminile cancellata, non possono parlare, nonostante siano donne, di colore, lesbiche, quindi LGBT, cioè è una follia chiaramente, siamo di fronte a un progetto folle,
1: un progetto che non ha nulla a che fare con la realtà e la realtà viene poi sistematicamente negata ma su tutto cioè io eh, ho avuto questa esperienza surreale che vorrei condividere con te con gli ascoltatori ieri sera eh, trovandomi a Piazza Pulita no? in una parte della puntata in cui si parlava di questo influencer eh, quello che chiamano fratelli no? i tatuaggi in faccia queste cose e io mi ricordo che mesi fa avevamo appunto lui era venuto in studio gli avevamo parlato e c'erano tutti attorno a lui che lo guardavano no fini sociologi che dicevano interpretavano il disagio le periferie non c'è nulla e quindi escono così poi insomma gli hanno cercato di dare una lettura un po pasoliniana poi dopo esce fuori che questo signore ha preso ammazzate la fidanzata facendole piuttosto male Cosa che, insomma, eh, con tutto il me too, il femminicidio, tutta questa insistenza sui diritti, eh, io mi aspettavo scandalo totale. E invece erano di nuovo lì a a giustificare, a cercare il il pelo nell'uovo, il motivo per cui l'assenza del campetto da calcio nel quartiere. C'era addirittura Federica Angeli che si era fatta accompagnare in giro, lei dice di no, ma è è così, si era fatta accompagnare in giro a vedere le periferie da questo soggetto che diceva... In, su Instagram di drogarsi di, di andare forte in macchina fregarsi non pagare le tasse cioè questo era so, c'è sempre un po' come dire se tu appartieni a queste categorie no dello zoo ecco io ho questa sì. sensazione che ci sia lo zoo cioè eh, vanno Mentre c'è un, un sincero disprezzo per il popolo normale, no? per la norma, sì, per la gente sì, sì. comune, poi c'è la ricerca di questi personaggi dello zoo. Beh, e dai che...
0: dai, voglio dire, la sinistra avendo perso il pop, la classe operaia, il popolo, diciamo, essendo diventato, questa ormai è una lettura che come dire, è condivisa da tanti sociologi anche di sinistra, cioè avendo perso il collegamento con la, diciamo, la realtà popolare si è, è diventato appunto il partito delle minoranze, della diversità, quindi degli immigrati, del multiculturalismo, delle quote sessuali, del gender, cioè, è diventata quella roba lì, cioè, non, non ha più il cioè, legame con quella che Orwell di sinistra chiamava il senso comune, cioè, è diventato il partito appunto della rivoluzione ideologica. E questa è una cosa terribile perché, comunque, la sinistra invece è sempre, sempre incarnato, come dire. Cioè, fin dal PC, insomma, il, anche era cattolico, persino, il, il sentire comune delle classi popolari delle classi... Che l'hanno persa, l'hanno, l'hanno abbandonata, diciamo, cioè, la globalizzazione se la tengono per sé, loro l'unica cosa di immigrazione che conoscono è il ristorante esotico o la tata e il resto dell'immigrazione con tutti i suoi guasti li fanno vivere appunto le classi popolari abbandonate nelle periferie, è un'analisi proprio ormai diventata standard no? I sound where nowhere, cioè quelli che vivono da qualche parte e quelli che vivono da nessuna parte loro non vivono da nessuna parte
1: e allora noi abbiamo un secondo di pubblicità poi proseguiamo la conversazione con Giulio Meotti si aggiungerà anche la nostra Cristina Cattaneo qualche secondo velocissimo di pubblicità e poi torniamo più razzisti e omofobi che mai
2: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore per amore della radio
1: Allora, questi erano i selector e my radio tra l'altro appartenevano a questa corrente inglese two tone che aveva molto a che fare con il nostro discorso perché loro risolvevano molto semplicemente la questione del razzismo così cioè mettevano appunto i due toni negli scacchi cioè il bianco e il nero uno di fianco all'altro senza necessariamente fare strane mescolanze o annullare l'identità ciascuno vicino all'altro nel rispetto e nell'identità della conservazione dei confini e dell'identità reciproca mi sembra un'ottima soluzione anche di di estremo buonsenso non non c'è bisogno di cancellare gli altri per imporre se stessi, cosa che invece sta avvenendo sempre più di frequente abbiamo una telefonata, buongiorno
2: buongiorno ascolti io vorrei dirvi una cosa, io sono la testimonianza lampante di chi è più razzista allora io avevo 16 anni siamo andati con la scuola in Francia a Grenoble per fare loro i corsi di francese e eh, tu figurati l'entusiasmo che c'era di un ragazzo di 16 anni più che l'altro per avere contatti con, nuove, con, con nuova certo. gente di, di, di tutti i paesi, no? Bene, io arrivo, arrivo là e do- avrei dovuto andare a dormire con un ragazzo di colore dell'alto volta. Questo sì. si è rifiutato di dormire con me, di dormire con un bianco. E allora ha preso e è andato da suoi amici neri, non lo sono... Solo che un giorno prima di partire, dopo un mese, si è presentato chiedendomi, chiedendomi una cravatta, se gli regalavo una cravatta. Infatti io poi gli ho regalato una cravatta Beh, magari e Magari voleva,
1: magari voleva e un po-, po' conoscersi meglio prima di dormire insieme. Sì, un, un giorno
2: prima di partire voleva conoscere, infatti, no? E, eh, io Chiar-
1: purtroppo ho, test- ho avuto
2: questa sensazione... Chiaro. Questa... Eh, è Ciao, Chiaro, grazie,
1: grazie. Ti devo fermare perché siamo in, in scadenza. Allora, non voglio fare di, di un singolo caso una teorizzazione o, dire, o fare la gara a chi è più razzista. Dico solo che eh, eh, Giulio Meotti, che è rimasto ancora con noi, c'è, insomma, di queste cose non si può parlare. Eh, parliamo di numeri, ad esempio quello che sta succedendo ad esempio in Sudafrica è, è abbastanza inquietante, dove ci sono formazioni politiche che invitavano apertamente a sterminare i bianchi, I bianchi sì, e, e a prendergli la terra. Sì. Esatto, cioè, sono cose che, di cui non, non, non si può dire perché sennò appunto si passa, si passa per razzisti. Io ho la sensazione che anche sinistra si parla di queste cose, no? perché poi si parla tanto del politicamente corretto, si dice, ci sono gli articoli anche eh. che lo prendono in giro, poi però c'è sempre una soglia, cioè, oltre la quale non eh. si va, c'è sempre qualcuno che... Eh, non so, molto bella per esempio qualche mese fa l'appello di J.K. Rowling, Salman Rushdie, altri famosi scrittori a favore della libertà di espressione ma la sensazione è che valga so, poi sempre per, per sì, loro
0: per se stessi, Sì, per se, sì, sì. È, vero, è vero, in parte è così in parte è così, tant'è che quando poi i conservatori duri e no, puri che... poi hanno un problema di libertà di espressione raramente diciamo queste figure Rushdie o la Rowling eccetera si intervengono o quando ad esempio Trump viene cancellato con una specie di golpe digitale dai social un atto senza precedenti di potere da parte della Silicon Valley non è che intervengono per dire eh ragazzi però qui abbiamo un problema di pluralismo se anche il Presidente degli Stati Uniti li tolgono... A me ma di, questa di mi social. ha
1: colpito tantissimo questa cosa non so a te ma sì. eh, cioè vedere che poi c'erano dei giornalisti italiani che esultavano per questa cosa c'erano sì. contenti sì. cioè certo, giusto se
0: certo. poi eh, magari... Loro sono contenti diciamo, della bolla digitale in cui sono i padroni appunto, del mondo, cioè il loro piccolo mondo in cui decidono loro cosa si può o non si può dire. Eh, a me ad esempio hanno messo uno shadow ban su Twitter, io non, come dici, tu fai la ricerca giù di su Twitter, io non, non, non ti esce il mio risultato perché non so perché devo aver postato qualcosa di scandaloso e Twitter ha deciso che venivo oscurato senza che ci fosse una comunicazione, senza che ci fosse hanno creato uno strumento perfetto cioè, prima hanno, hanno detto a tutti venite qua dentro, qui è la libertà di espressione la società aperta, il fantastico mondo della connessione dei social poi hanno iniziato a fare gli editori essendo tutti di sinistra perché quello è un mondo in cui eh, si autoselezionano secondo anche la classe di merito ideologica hanno deciso di esercitare la censura eh, che, tu, che diciamo che le figure della sinistra e i libertari non trovano tutto questo allarmante che poi spesso ne sono vittime anche loro, perché la rolling
1: è sinistra,
0: cioè, dopo... la laborista, Ames International, la femminista. Come diceva pure... quello,
1: prima vennero a prendere no, eh, eh. i comunisti, gli ebrei e gli altri, poi un gli bel ebrei. giorno tocca a te eh. e dopo lì e e non nessuno, c'è più nessuno. Non c'era
0: più nessuno però a protestare dopo.
1: Esatto. Io do il benvenuto <ride> anche a, alla nostra Cristina Cattaneo, come tutti i venerdì, e approfitto subito, visto che siamo entrati nel tema social c'è un giorno. po' dittatura digitale di chiederti questo perché abbiamo visto negli ultimi giorni un po' di casi di eh, ragazzini che hanno fatto dei giochi strani insomma si sono lasciati ecco. prendere da queste cose e mi stupisce un po' il collegamento no? cioè qui abbiamo queste piattaforme dove da una parte si censura tranquillamente senza colpo ferire il presidente degli Stati Uniti dall'altra no. poi circola la, ogni schifezza e, e anche a danno di, dei ragazzini che poi sono abbandonati lì poi probabilmente tutto il giorno dalle famiglie che non li stanno neanche a guardare, non guardano che cosa fanno. Tu che ne pensi?
3: Certo, certo, cioè, questi poteri che, eh, che sono al di, sopra, al di sopra delle nostre leggi, al di sopra eh, anche eh, delle regole che consentono proprio... di vivere in società. Io sono contraria al fatto che si rovesci sui genitori questo problema perché i bambini ormai hanno in mano a nove anni degli strumenti, i genitori non, non, non hanno, non, non, non puoi considerare la famiglia di oggi come quella di 30 anni fa. Eh, e nello stesso tempo continuiamo a vedere, ma noi stessi, se volessimo parlare con qualcuno che gestisce Facebook, perché per esempio noi che abbiamo una rivista online non possiamo mai mettere un quadro del 500 perché se c'è un pezzetto di carne lo considerano pornografia e ci censurano il Tiziano, ci censurano il quadro del grande pittore del 500. è chiaro che da qui non si va avanti, ma non trovi nessuno. Questa non questo non, non eh, chiedere una regolamentazione, non pretendere un ufficio, non pretendere con delle, perso- delle persone che ti rispondano, a me sembra gravissima. Ed è una sudditanza che abbiamo da anni. E...
1: A cui ci prestiamo però molto volentieri, sembra, perché Cavolo. qui lo sappiamo tu. C'è cioè un po' come le sigarette, no? c'è scritto sopra, no, però la gente continua a fumare. Eh, ormai abbiamo capito che i social hanno questi effetti collaterali però continuiamo tutti a starci siamo pure contenti abbiamo un'altra telefonata eh, no è caduta la telefonata e eh, vabbè l'abbiamo purtroppo fatto attendere molto eh, se ci vorrà richiamare noi ormai siamo in chiusura io so che eh, Cristina però ci voleva, voleva fare una riflessione noi abbiamo iniziato partendo dal libro di Giulio Meotti eh, Ippocrate ipocrate Mortodaucci parlando della medicina dei, un po dei deliri recenti della tecnoscienza e di questa nuova religione che s'avanza è una religione infallibile che però, almeno in Italia, viene gestita dai famosi sacerdoti tecnici, esperti e quant'altro che però sembra stiano facendo un bel po' di casini Eh, perdonatemi il termine proprio sui vaccini che dovevano erano presentati come la panacea questa cosa salvifica so che tu volevi dire una cosa su questo
3: Sì, beh, io Sinceramente ritengo che in questo momento, pur con appunto, la mia assolutamente mancanza di cognizione in campo scientifico, però che eh, l'unica cosa che ci potrà aiutare veramente sarà un vaccino. Questo io lo penso, non so il tipo di vaccino e ehm, so anche che appunto, bisogna essere molto attenti in campo scientifico perché il sapere scientifico va sempre messo in discussione, dovrebbe essere proprio la differenza tra la metafisica e la scienza, quella che la scienza può essere messa in discussione mentre Dio no. insomma. Eh, però il problema che, che io volevo portare un po' l'attenzione, e che vedo poco dibattuto è tra i temi così eh, idealistici oppure legali oppure... E il fatto che mh, ci siamo forse dimenticati che in Italia, eh, ho preso qualche giorno fa, che si, si, si producono il 52% dei farmaci venduti in tutta Europa. Cioè l'Italia ha delle aziende, molte aziende, grandi, belle, strutturate, che potrebbero produrre i vaccini. Non so perché in questi due anni nessuno abbia pensato di trovare degli accordi per farli produrre, perché è chiaro che se la coperta è corta chi ha più soldi vince sempre e perché non si faccia adesso, non si cerchino delle strade per fare in modo, secondo le leggi, secondo il bisogno, secondo anche l'emergenza, eh, di, eh, di produrre in Italia il vaccino, il vaccino migliore. Adesso non, non credo che dobbiamo prenderci un vaccino al 60% perché quello ci viene dato quando ce n'è uno che supera il 90%. Questo io è un appello che, che faccio a chi, a chi ha le, le possibilità, agli esperti che vanno in televisione, che parlano, uh,
1: eh, ma, gli ma esperti... credo che
3: sia una cosa fondamentale a questo punto, cioè, come una mamma gli che i figli, cioè, ecco. non discuti degli alimenti, tu pensi di riempire il piatto dei tuoi figli.
1: Certo, eh, Giulio su questo volevi...
0: Ah, no, mi sembra che vabbè, è una discussione ancora in, in itinere, non sappiamo come finirà, mi sembra che però gli esperti sulla questione dei vaccini sono, mo- cioè, sono molto nel caos rispetto a quello che sta succedendo, le varianti, se, se effettivamente riusciremo a fermare questa cosa attraverso un vaccino, non lo so, mi sembra tutto molto, molto difficile. Sì,
1: a me sembra eh... che siano un po' su- nel caos su tutto, a dir la verità, almeno in, sì. in, in, no, Italia, in Italia in particolare, però giustamente la, l'appello della della nostra Cristina è, è sacrosanto perché diceva ci sono così come poteva valere lo stesso discorso per le mascherine o per altre cose che per
3: le mascherine sì. è stata la stessa cosa
1: esattamente sì. abbiamo un ultimo ascoltatore al telefono che poi siamo quasi in chiusura buongiorno le chiedo di essere rapido o rapida
3: va bene va bene ah, oggi o rapida rapida 5 secondi
1: 5 sono già tre. Ah, no
3: dai dieci.
1: Yes. Ecco. Allora
3: io volevo invece fare un appello veramente di cuore per far vedere no, quanta gente, quanti italiani si sono presi il virus e sono immuni. Io mi sono fatta il conto, 15.000 persone al giorno positive, no? 14 mesi che c'è questo virus cinese, quindi quasi più della metà degli italiani si sono presi il virus. Ma perché non cominciano a fare il sierologico invece dei tamponi per vedere quanti italiani sono già immunizzati?
1: È, è una, insomma, una questione interessante, non chieda a me perché io di numeri non ci capisco niente, se lei ha fatto i conti, eh, spero che tornino, io, noi rimaniamo qui ad attendere, appunto i più restano a attendere questa panacea dall'alto eh, io non sono uno scienziato quindi non voglio entrare nella questione anche perché appena si dice mezza cosa sbagliata su questi temi poi dopo si diventa mm. immediatamente no, certo. negazionisti fascisti nazisti brutti e cattivi quindi io lascio come dire come un comune cittadino mi, cerco anche di fidarmi delle istituzioni diciamo che le istituzioni fanno di tutto per non darmi eh. fiducia Cristina
3: eh. In ogni caso l'Italia dovrebbe un po' essere dentro a, a quello che si sta cercando di fare cioè comunque mh, anch'io io non, non parlo da esperta parlo e, e poi vedo che qua c'è anche proprio un bisogno di lavorare insieme e di cercare di, di affrontare questa, questa pandemia perché altrimenti noi non ne usciamo eh, senza mitizzare alcuni vaccini senza... Ehm, non è questo il tema, il tema è quello di partecipare a fare tutto il possibile direttamente non metterci in fila, in coda, questo mi sembra... E per questo ci, no?
1: ci vorrebbe diciamo, qualche politico all'altezza, purtroppo temo che eh, difettino. Ma giro. noi
3: suggeriamo e speriamo certo. che insomma, lo specchio prima o poi lo prenderanno in mano e vedranno anche qualcosa di loro stessi, cioè, poi alla fine di fronte alle difficoltà a volte insomma un cambiamento lo facciamo tutti, no? miglioriamo tutti quando dobbiamo affrontare grandi problemi e quindi io sono ottimista e ottimista nel senso che penso che se noi poniamo certo. questo tema a cui magari non hanno pensato Uh, visto che stanno licenziando, stanno riducendo il personale in alcune aziende farmaceutiche in questo momento in Italia.
1: E allora forse Quindi, sarebbe il caso insomma, appunto di, di... Forse
3: sarebbe il caso di provare a vedere cosa possiamo fare anche noi, che siamo bravi, perché gli italiani sono bravi.
1: Ecco, allora io ringrazio Cristina Cattaneo che ci dà sempre un'iniezione di entusiasmo e ci ricorda che poi le le crisi le difficoltà vanno affrontate anche con uno spirito un po' battagliero, altrimenti si soccombe. Ringrazio Giulio Meotti, gli rinnovo l'invito a tornarci a trovare quando gli pare e piace, qua puoi anche telefonare, puoi anche venire non invitato se vuoi, guarda ti invito io a prescindere, puoi venire, puoi cancellarci, appropriarti della nostra cultura, fare quello che vuoi, qui non esiste il politicamente corretto, anzi sta, state con noi che adesso facciamo una cosa, dobbiamo, visto che questa cosa del citofono ci piace tantissimo, adesso vi invito tutti, 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 quando volete, specie a tarda notte, nel cuore della notte, non violate le leggi che poi finisce male però tutti a casa del nostro direttore e fate aspetta mettere il, il gingolino prima e sono ecco tutti sotto casa del nostro mega direttore Cainarca gli citofonate ecco così è un bel direttore è un bel direttore E allora mi raccomando, voi citofonate Cainarca, passate il weekend a citofonare, se non potete uscire perché siete in zona rossa, chiamatelo al telefono di casa nel cuore della notte e lui sarà contentissimo perché è sempre disponibile. Io vi lascio nelle sue mani capaci, noi ci risentiamo eh, oggi con eh, Pellegrin per il solito collegamento e poi ci ritroviamo lunedì. Buon weekend.